0: que la sigan oyendo Vai ser outro dia Hoje você é quem manda falou tá falado Não tem discussão Não Se esconde enorme como va prohibir cuando insistir cantar. Bueno, ahí, Chico War que nos daba el pie para hablar de los 10 del 10. ¿Qué son los 10 del 10? Rapidito, 10 minutos en los que les vamos a dedicar por programa a. Algún día, es a esos jugadores cerebrales, al que piensan, al que siempre ven, aquello que los demás no ven. Chico Huarque, en este caso, la canción eh, se llama... Me olvidé el nombre de la canción en este momento. <risa> a, <risa> la pesa pesa a pesar de vos, eh, eh, Exactamente. Me quedo con... Eh, a mañana va a ser otro día, que mañana va a ser otro día, A pesar de vos, eh", de Chico Huarque. Una canción que le escribió eh, a la dictadura brasileña con el estilo que acostumbran... Los propios brasileños vieron, no es nada de, no es un tango con tristeza, sino una zamba eh, esperanzadora. Vamos a hablar en este caso de un 10 muy particular y muy atípico. Primero porque medía un metro noventa y tenía un cuerpo difícil eh, de manejar y para lo que acostumbra uno a ver en un 10, ¿no? Además porque era universitario, era médico. Y por otro lado porque no usaba la camiseta 10. Excelente. O sea que no era un 10, pero, pero jugaba. técnicamente jugaba en, en ese rol y al rol que cumplía en ese equipo. Estamos hablando de Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira. Oh, y bueno, lo reto no. ahora que me tiren tres de los nombres que yo acabo de Oliveira, mencionar. Sousa, igual lindo para llenar un formulario, ¿no? Sí. tiene que poner nombre y apellido. Yo te reto a que estampes ese nombre en una camiseta. Exactamente. Vamos a ver si es posible eh, con que tener una Small. Vamos a ver <risa> si la podemos lograr. Bueno, en este caso vamos a hablar un poquitito por el contexto, la situación política en Brasil. Vamos a hablar de otro 10. En este caso, el 10 de febrero de 1980, se funda el PT, el Partido de los Trabajadores, en el Colegio Sion de San Pablo, con dirigentes sindicales, intelectuales de izquierda y gente de la Teología de la Liberación. Esa misma tarde, ese mismo 10 de febrero, Corinthians sale campeón del torneo paulista, el torneo regional, ante Ponte Preta, cuentan los que asistieron a la fundación del PT que tuvieron que esperarlo durante un rato largo a Lula uno de los que estuvo en esa fundación porque estaba muy atento a lo que pasaba con el club del cual es hincha con el Corinthians ¿Sí? eh, es un club que tiene una cuestión muy particular, Sócrates fue su líder en general en todo este proceso, vieron que en general los clubes en algunos casos salen con pancartas, apoyan algún tipo de iniciativa. Bueno, en este caso, plena dictadura brasileña que duró 1964 a 1985, en el año, estamos hablando de 1980, 1981, comienzos de la década. Lo que hizo el Corinthians fue llevar adelante una nueva metodología de administración, de decisión, ¿sí? adentro del club. Eh, cambiaron de presidente el presidente que estaba, que estuvo durante muchísimos años, pone a un delfín suyo sí, al que creen que va a renunciar para que asuma el presidente anterior, pero no renuncia y trae a un sociólogo para que se haga cargo de la administración del club y ese sociólogo, sí, lo que considera es que tenía que prestarle más atención a lo que los jugadores decían, a lo que decían los empleados del club es así como el Corinthians lleva adelante lo que se llamó la democracia corintiana un esquema mediante el cual eh, los propios jugadores decidían si querían concentrar, no querían hacerlo cuándo viajar, qué métodos emplear en los entrenamientos decidían ellos los refuerzos junto con el resto de los empleados del club decían que cuando estaban viajando en micro votaban todos, inclusive el chofer del micro si iban a hacer una parada o no, ¿sí? y donde cada uno de los que formaba parte del club cumpliera el rol que cumpliera, tenía la posibilidad de un voto Estamos hablando de 1981, ¿sí? Plena etapa de la dictadura. Eh, esto más o menos duró hasta 1985, no tuvo sponsors en la camiseta. ¿Y qué es lo que hacían con la camiseta? Ponían distintas frases que se relacionaban con el contexto político. Por ejemplo, usaban el logo de Democracia Corintiana, ¿sí? Imagínense el contexto en el cual estamos hablando. En Brasil no se votaba para presidente, no se votaba para gobernadores, ¿sí? o por lo menos se estaba luchando para conseguir eso, y en un club estaban desafiando el propio esquema político del país. Después, ya en 1984, cuando luchaban por tener elecciones directas, iban con la camiseta que decía directas ya, ¿sí? directas ya, elecciones directas, ¿sí? o el 15 vote en relación a una de las elecciones ...en el estado de San Pablo. Bajo este esquema lograron el campeonato paulista del 82 y del 83... ...y fueron segundos en el brasileiro de 1982. ¿Qué sucedía? Tenían a los medios de comunicación en contra. Ustedes imagínense, ¿ustedes ahora ven que una sociedad anónima... ...pierda un partido o le vaya mal y cuestionen... ...si le fue mal el resultado porque es una sociedad anónima? Claramente no, no. Nadie discute ese esquema, pero cuando se aplicó la democracia corintiana, sí fracasaban en términos de resultados, lo que fracasaba según ellos, según los medios de comunicación dominantes, ¿sí? muchos de los cuales siguen estando hoy en día vigentes y son cómplices de la situación que está viviendo eh, Brasil en este momento, ¿sí? entendían los jugadores que de alguna manera el resultado les condicionaba cuál era la mirada que iban a tener sobre ese, sobre ese proceso. De alguna manera caen... Eh, ...en esa necesidad también de obtener resultados. Sin embargo, llevaron en 1982 una bandera que decía... ...ganar o perder, pero siempre en democracia. ¿Sí? En 1984 se propone una enmienda constitucional... ...que se llama Dante Oliveira porque es el diputado... ...que eh, la propuso en el Congreso una ley para que se volviera a votar en Brasil. ¿sí? Para salir de la dictadura. Eh, hubo movimientos muy grandes, sobre todo en San Pablo, que es uno de los focos más grandes que tiene Brasil, o más poblados. Eh, los jugadores participaron de esta movida, el propio Sócrates, eh, Vanderlei, Casagrande, Juninho, muchos jugadores de Corinthians que apoyaban esta enmienda, que iban a recitales de rock y lucían camisetas con insignias que llamaban a la elección directa, ¿sí? En ese año, 1984, se rumoreaba que Sócrates, que había sido capitán de la selección brasileña en el Mundial 82, podía emigrar al fútbol italiano. En uno de los grandes actos que se dan en busca de la aprobación de esta enmienda, Sócrates toma el micrófono, había alrededor de 100.000 personas, y él dice, si esta enmienda se aprueba y vuelve la democracia a Brasil, yo me voy a quedar en este país. ¿Qué es lo que sucede con eso? Viajan, inclusive, hasta Brasilia, donde se va, donde el Congreso va a votar esta ley. La ley sale aprobada, ¿sí? 285 votos a favor, 25 votos en contra. ¿Qué sucedió? El quórum no alcanzó. ¿Qué significó eso? Que la ley, en definitiva, más allá de tener más votos positivos que negativos, no pudo ser aprobada. Fue un golpe muy grande para aquellos que estaban tratando de propulsar, como Sócrates desde el fútbol la democracia en Brasil. ¿Qué sucedió posteriormente? Bueno, Sócrates, también muy dolido por toda esta situación, decidió emigrar al fútbol italiano. Jugó un tiempo en la Fiorentina, ¿sí? después volvió a Brasil, jugó en el Santos, jugó en Botafogo, jugó en Flamengo y ¿sí? falleció en el 2011 producto de una cirrosis hepática era una persona que tenía una adicción al alcohol. Una vez un periodista le preguntó, usted es médico, sabe mucho de salud y sin embargo es adicto al alcohol. Y decía, la respuesta que le dio Sócrates fue, no me pidas coherencia, soy una metamorfosis ambulante. Díganme si no significa algo también este tipo de definición en la situación actual de Brasil. Vamos con un par de definiciones. Que dio Lula, que era muy amigo de Sócrates, que durante su gestión eh, no estuvo frente a ningún cargo específico... ...pero sí existía la idea de que era una persona de referencia a muchísimas decisiones. En aquel momento él, dice Lula, sobre Sócrates, permitió que las personas comprendieran que el fútbol no era alienación... ...como históricamente los movimientos de izquierda en Brasil decían. El doctor Sócrates fue un crack en el campo de juego y un gran amigo... Fue un ejemplo de ciudadanía, inteligencia y conciencia política, además de su inmenso talento como profesional del fútbol. La contribución generosa de Sócrates a Corintias para el fútbol y para la sociedad brasileña jamás será olvidada. Y quiero cerrar esta sección con una frase que dijo Sócrates en una entrevista mientras le, cuando le preguntaban sobre la necesidad de la democracia. Y Sócrates dice, hoy Brasil es una, ca una casa vieja y descuidada en la que no se puede vivir. Hay que derribarla y construir otra desde cero con participación ciudadana. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.